0: 哈喽，大家好，欢迎来到文学力想世界，我是张瑞芬。今天是十一月二号，呃，这几天国外最大的消息，当然就是南韩首尔在万圣节发生的惨剧啊，十万多人挤进某一个窄窄的巷子里面，呃，在梨泰院这个地方呢，大部分都是年轻人，然后呢，造成的推挤意外，死了一百多个人哈、啊。那么，在国内呢，跟年轻人比较有关系的消息呢，当然就是一百一十二学年度大学的入学考试，现在参采科目已经出来了。那么今年呢，身为龙头的台大，他们的工学院里面好几个科系呢，都不采国文这一科啊、哦。那一般来讲，在学测里面呢，呃，这个大概都是考四科啊，国英数字。那么每一科十五积分啊，所以满积分是六十嘛。但是呢，今年的台大工学院有好几个科系呢，把国文这一科拿掉了啊，所以国英数字变成了。因数字，那么为什么参采四科要变成参采三科呢？当然是降低了门槛啊、哦，第一阶段进来的门槛。那么是因为呢，这几年少子化很严重，连台大这样的学校都少了一百多个人，那别的学校你就可想而知。那么每一个学校每一个系都希望降低参采的科目啊，所以呢，四个科的变成三个科，然后三个科变成两科。听说还有一百多个科系呢，是降到只参采一颗而已。只看一颗，差不多就是已经是特殊选材了呀。那么为什么台大要开这第一枪呢？哈，你可以说，呃，他是高瞻远瞩。为什么呢？有几个原因哈。第一个就是国文这一科一向都是理工组啊，尤其是第二类组这些学生很头大的，觉得很难对付的一个科目。不见得他们就不想好好学它，而是呢，国文这一科给人的挫败感就特别大哈。在前两年的时候呢，甚至出现了顶标跟前标是一样，都是十三几分这样的状况，也就是说分不出高下。这个是。试题呢没有鉴别度，再来就是呢数理好的这些学生，大量的都跟清清华跟交大啊、呃，还有成大这些优秀的学生重叠，所以呢台大为了要抢好学生，在第一阶段的时候，他先降低门槛，让数理非常优秀但国文不太有把握的学生进来。不参采国文这一科的学测成绩，这当然是一种策略性的舍弃。台大呢，对外的说法是说，为了要更对准这些科系的专业，但事实上呢，也就是先抢先赢的概念啊、哦。针对台大这样先下手为强，呃，阳明交大跟成大则略显迟疑、哦、他们保留了大部分科系都还保留了国文学测这样的参采科目。到底不参采国文的成绩会不会影响理工学生的素质呢？这一点李嘉彤教授就非常的忧心了、啊。那么他就提出来说呢，一个人如果没有人文素养的话，即使理工很强，也很难成为一个领导人。一个人呢不读一点文史哲学的书，应该是会面目可憎，言语乏味啊。那他的表达能力跟沟通能力想必也不会太好。李嘉彤讲的都对，不过我们现在暂且先跳脱这种思维哦。我们从另外一个角度来想想看，这个世界上为什么有人会想要去念一个不切实际的科系？那么像我自己呢，就是念中文系的。呃，我不切实际了一辈子，应该这么说吧。我这辈子从来没有实切实际过，而且我还知道有人比我更不切实际。我还认识有哲学系的同学呢。那么哲学系在现在的社会上，恐怕连老师这个工作都找不到，你就找不到有一个职业叫做哲学家的呀，所以没有相对应的职业，懂吗？我们现在呢，在系所评鉴的时候，都要交代你的毕业生他们的就业率怎么样呃，就业起薪怎么样？呃，这个是除了就学稳定率之外呢，任何系所在评鉴的时候都要被反复追问的一个问题。但是呢，以我们这样一个冷门科系，从以前冷门到现在，从来没有热门过哈。以我们这样一个念文学科系的。呃，这样的出身的人来看这个社会，有很多观念呢，也是跟别人很不一样的。但是不一样也有它的价值哦，就是因为不一样，所以可以产生出一些火花出来。呃，以我自己来说好了，我自己教的大学是一个理工商管的学校，学生当然也都是理工商管方面的学生，然后他们都非常的实际哦。那么有一次呢，学校就提出了一个教学跟就业方针啊、呃，有一个口号就叫做“就好业，好就业”啊、哦，就六个字，六。自真眼啊，就好业好就业，我这怎么看呢？都觉得这个口号怪怪的。有一次我上课的时候，就跟学生说，我念大学的第一天，我记得老师就跟我们全班说，你知道吗？人生只有在念大学这四年当中，是唯一不用工作却还有饭吃的四年，所以千万不要轻易去打工。你这四年做什么都好，千万不要轻易去打工。后来我真的把这个话听进去了。四年当中呢，呃，我参加社团啊，交朋友啦，做了很多五四三的事情了。我人生呢，一直到二十五岁硕士班毕业，我才赚到第一个钱。也就是在二十五岁之前，完全没有社会化，我根本不知道金钱的含义，也没有赚过钱。我认为大学教育不是为了要让你好找工作的，也就是呢，不是为了就业。我们念大学是为了要追求我们自己潜力更大的发挥，把你自己作为一个人最大的潜力发挥出来。当你有某种潜力发挥出来，有专业能力的时候，你当然赚得到钱啊。但是你的主要目的并不是赚钱哈、啊。这就好像说，凳子不是坐来打人的吧？凳子是坐来坐的哈、啊，或者是你也可以站在上面放东西。可是必要的时候，凳子也可以。拿来打人呢、啊？所以呢，我说教育真正的目的是发挥一个人最大的潜力哦，把一个人最大的潜力激发出来。那么赚到不错的薪水，那个是附加的、附带的目的啊、哦。你这两个千万不要搞混了。那么当我讲这些话的时候，我那些学生大部分人是不能够同意的。你可以看到他们看我的眼光充满了怀疑，一副那种我即将要把他们的人生给误导了的那种感觉。在那一刻，我才真正觉得，人在年轻的时候，真的应该读一点文史哲学方面的书，应该受一点这方面思考的训练哦。呃，现在的学生很多人都很早就社会化了，呃，讲白一点就是很早就功利化了，很会算计。那么你很早就把自己念书的目的呢，已经混淆了，就等同于把自己限缩了，把你自己未来的可能性都限缩了。念什么书，念什么科系，就等同于你以后能够赚多少钱。人生是有这个目的，但是没有那么狭隘。说到我们前念大学呢，呃，相对那个社会当然是比较单纯一点。我们念大学的时候选科系，我们的心态也是很单纯的，单纯的想接触一门你觉得非常有意思的学问，没有想太多后面的发展，或者是以后能赚什么钱都没有想过哈、啊。我当年念的是台中的中心大学中文系，然后那个时候我们有很多的时间课外自己找了很多的书来读哈。现在的学生每天都忙到要命。大概连这一点余裕都没有。我们那个时候就一天到晚在校外的旧书店找书来看。那个时候，中心大学的正门口那边有一个旧书店，连名字都没有。然后有一个非常性格的老板啊，我们都称他康德。为什么呢？因为那个旧书店里面卖很多文史哲学方面的书，都是二手书。我们那个时候很年轻，当然是读的一知半解。然后那个老板呢，他不但卖书哦，他自己还几乎每一本都读过。所以当我在那里看康德的时候，哦，那一本呢。纯粹理性批判厚的跟砖头一样，正在那里天昏地暗。然后那个老板还跑来跟我讲说，他觉得海德格讲的比较有道理。哈，你可能会说，只有你们学文史的人才这样吃饱没事干。没有，你说那个老板有一个土木系的，还有一个什么机械系的学生，一天到晚去找他辩论，也去找他买很多文史哲学方面的书。所以那个时候的大学生呢，是兴趣很广泛，很多人都看闲书的。可是现在当然这样的情况比较少了。我们中文系大一的学生不是只有读文学，我们读蛮多哲学的。比如说呢，中国的哲学我们就读牟宗山啊，还有熊十力、方东梅啊。什么牟宗山？还有什么心体与性体？这个什么意思呢？人的心跟性是不一样的啊。有时候本性还在，但是呢，他做出很坏的事情，那是因为他的心被蒙蔽了。所以心跟性是不一样的。同时呢，呃，这个文学的训练也包含了哲学，所以我们也读了蛮。多西洋哲学方面的书，但是当然现在都忘光了，也不见得完全了解了。比如说呢，那时候读康德，哈，上个礼拜我们也讲到过康德嘛，就是一个十八世纪的德国哲学家，他很爱散步，对不对？老实讲，我觉得大意是读不懂康德的，他那种比较形而上的。那种那种东西其实很理论哦。那么我记得他讲过财富，也讲过自由这两句话，我就记得蛮清楚。我们上个礼拜也稍微提过，呃，财富不是我们拥有的东西，而是我们没有也行的东西；自由不是我们想做什么就能做什么，而是我们不想做什么的时候就可以不做什么。我现在突然发现哦，人在年轻的时候应该要读一点哲学方面的东西，虽然那时候不懂。呃，必须要很长的时间，后来再验证才能够真正懂啊。但是你先有了一些概念，我觉得这个是非常重要的，因为别的观念要加在你身上的时候，你就有一个基本的抵抗力。比如说我刚刚讲的，当教育制度告诉你说你现在学的东西就是以后为了要就业的，但是我就觉得没道理啊。我所读的书可不是这样讲的、欸，教育是为了要发挥人最大的潜力，可不是为了要找工作的、欸。但是我的学生为什么会毫不怀疑呢？他们为什么甚至觉得我讲的是错的呢？因为他们的心里是没有底的，所以只要外在有人告诉他一个道理，他是很容易被说服的。但是我不是哦，我心里有一些自己的想法，不是你轻易能够说服我的。就好像我也记得蒙田，法国的文学家蒙田，他说过一句话，他说读书不是为了谋生，也不是为了跟外界打交道的，而是为了认清自己，并且有判断力跟品格。听到这里，你可能会想说：“呃，反正你就是个不切实际的人啊。”其实不是哦，哲学其实就是思索事物的本质哈、啊。你怎么想，会决定你怎么做、欸，哎，这非常实际的事情啊。所以，不同想法的人，他的做事方法就会不一样。日本的经营之神稻盛和夫他就说过：“思考方式会决定人的一生啊。”那么，法国的文学家蒙田他也说：“一支直,直的讲哈，船桨在水里面看起来好像是弯。”的，所以呢，重要的不是事物，而是我们如何去看待事物。这个世界很多事情本来就不够完美啊、哦，不是你所能够设想的那样。但是我们可以决定。看他的眼光，你只要一念之转，很多不愉快的事情看起来也就是蛮美好的了。比如说，我们举个例子啊，如果你上了点年纪，然后你坐公车的时候呢，呃，年轻的学生没有让座给你，你那时候当然很生气。我、哦，你们这些人都不懂得敬老尊贤哈，书都读到哪里去了？但是同时，你也可以转念一想啊，或许我看起来并不老，所以别人觉得没有什么道理要让座给我。当你这样想的时候，你是不是你就释然了？那么，比如说呢，如果你是个国文老师的话，刚刚我们举那个例子啊，现在顶大连台大的公选都不采集国文了，这是什么世界？国文不重要了吗？我的尊严何在、啊？哈，这个国文已经很难教了，现在恐怕上课的秩序就更糟哈、啊，更更不受重视啊。可是你也可以转念一想哦，你知道吗？就因为这样的事情，你才看出来国文可以难倒很多人。这些优秀的理工的学生，他们看到头国文是很头大的。但是你身为一个文学上面的能力比较优秀的人，你在社会上其实算是一个非常顶尖优秀的人呢。那么，当你这样想的时候，你还会觉得没有尊严吗？我是考不了很好的科系，比如说台大或医学系，但是我所会的东西也不是你们会的呀。文笔好很难呢，所以你这样想的时候，就不觉得自己没有尊严了哈。重要的不是事物，而是如何看待事物。又比如说呢，你停车的时候，停车位被一个人给占了，那么这个时候你本来很生气，应该要下来卷起袖子，应该要下来呃争论啊打人的。可是你也可以转念一想，没关系，前面会有个更好的位置在那里等我。那么当你这样想的时候呢？因为你能够心平气和嘛，所以呢，你反而很容易找到一个位置。这是真的哦，这一点都不阿 Q 哈、啊。所以呢，你如何看待事物比较重要。重点不是这个世界改变了没有，而是你改变了看它的角度没有哈、啊。那么我最近呢，看马斯克。呃，我就觉得他做的事情，稻盛和夫就不会这样做哈、啊。那么有时候想想，连经营一个企业都需要有一个哲学的道理在后面呢。那么最近马斯克不是收购了 Twitter 吗？用四百四十亿美元哈、啊。那么他入主 Twitter 之后呢，第一件事他就解散董事会，自己当董事长啊。那么他为了解散这几个公司的高层，听说花了大概一点二亿美元哈、啊，这个天价。那么同时呢，他把自己的特斯拉团队带进 Twitter， 并且呢，呃，他打算要解散，因为 Twitter 员工大概有七千多人，他大概要解散四分之一左右哈、啊，这个人事震荡恐怕是不小的。那我看到这个新闻的时候，因为我不是生意人，我其实没有办法判定马斯克做的对不对哈、啊，因为钢铁人马斯克也是一个很值得敬重的人啊，非常有高瞻远瞩的一个企业家跟发明家哈、啊。可是我总觉得稻盛和夫不会这样做哈、啊。稻盛和夫是谁呢？他在日本算是个经营之神啊。呃，刚好今年去世哈，二零2二年的8月去世， 9 0岁。他1932年出生嘛，刚好跟我妈妈一样，所以我记得很清楚啊。那么，稻盛和夫他的企业理念就是制造员工的幸福感，也就是说，一个公司存在的理由是要让员工有归属感、有幸福感、有同体感的。所以呢，员工是为自己的公司在卖命，不是在为别人做事。那么，这个概念我觉得就很成功的挽救了日航。在二零一零年的时候呢，日本航空它因为受到金融海啸的影响，就濒临倒闭。那么那个时候已经要破产了哈。这个时候，日本的首相。呢。就赶快去找稻盛和夫帮忙。那个时候他七十八岁，罹患癌症，正在一个寺庙里面进修。那么这样一个退休多年的一个企业家，居然还亲自出马来挽救这个公司。那么用的也是同样这样的一个方法，鼓励员工，并且说服他们哈，一起带着这个企业往前走。那么他的所谓的利他主义，他有个概念，就是说，呃，我们做的事情只要是正确的，只要是为了他人着想的，那么你努力绝对是会达到一个成效的。人不能总,总想着自己不能光是想到要立即，要想到要利他。稻盛和夫呢，他的哲学已经写成好几本书，包括他的自传，还有后来呃，有人去访问他的一些企业经营的心法那你就发现，他其实已经不是一个企业家，他简直就是一个哲学家呀！他除了说思考的方式会决定人的一生，还有呢，呃，顺境跟逆境的时候都是对人很大的考验，再怎么样都要心存感谢之外，他还讲过一句话，他说呢，要经营一个企业，要成为一个成功的经营者呢，要维持一颗美丽的心灵。哇，这个美丽的心灵，哎，讲给那个马斯克听一下了。美丽的心灵哦，不只是清楚的头脑，还要有美丽的心灵。什么叫美丽的清明的心灵？这已经接近到那个和尚灵修的这样的一种禅修的境界了啊！做生意。赚钱过好自己的一辈子，这个都必须要有个指引啊！就是人生其实是要有个信念的。那么稻盛和夫的信念是什么呢？这个我们大概就要从他的小时候说起啊。那么说到他的出生跟背景啊，他拿的一手坏牌，呃，跟我们很多人比较起来哈、啊，他生长在战乱的时代。1 9 3 2年的时候呢，他出生在日本的鹿儿岛。鹿儿岛就是南方很偏远的一个地方哈、啊，就乡下地方。然后呢，他从小就有废。结合，所以呢，身体也不是那么好，从小呃功课的表现也不是那么杰出的。那么在念书的时候，刚好遇上二战啊，这跟我妈妈一样，我妈妈念初中的时候就在躲空袭警报。都是美军在那里轰炸。那么稻盛和夫念中学的时候呢，家里面受到美军的轰炸，所以他们家本来是开个小印刷厂的，后来连住的房子呢都被美军给炸毁哈。小时候非常贫困，然后呢，他还有弟弟妹妹五个人哦，你就可以知道哇，这个也算是很辛苦的。那么他中学念的普通的一个学校，后来呢想要去念好的大学也没考上低一志愿啊，所以他大学念哪里呢？他念的是鹿儿岛大学，然后呢。呢，他念的是化学方面了、哦，越念越杰出，开始有了研究精神。但是呢，以他这么偏远一个地方的大学，其实很难找到东京的工作。所以呢，他第一份工作是靠老师介绍。在战后的时候呢，当时候呃很多企业都濒临倒闭。他第一份工作呢，是到京都的一个什么松峰企业啊，去担任研发。这是一家快要倒闭的公司啊，连工资都发不出来，很多人都已经跑掉了。然后呢，只剩他一个员工。他在没有任何选择的情况底下呢，继续全心全意做他的工作。那么他后来创立京瓷啊，也是基于这样的一个基础，因为他研发出来一种可以绝缘的一种陶瓷。他不是有句名言吗？他说：“如果你够努力的话，你全心全意投入的话，会到了一种连老天都会出手相救的地步哈，所以，任何绝望的时候就要继续做，然后再再做，然后再绝望，再回去原点做，做到老天都出手相救这样。”后来呢，他创立了京瓷，然后呢，进入了世界五百大企业哈。在他五十几岁的时候呢，他又创立了第二电信。当时候日本的电信费非常贵哈，那日本的老百姓呢，打一分钟长途电话，大概就要花。一元的美元非常贵，所以他想要降低电信的这样的资费，然后呢，希望大家都能够合理的使用到这个通讯设备。那么也就基于这样的一个理念呢、哦，想尽各种办法跟当时候的龙头竞争。后来呢，也成功把这个第二电信做起来，然后又进入了五百强。所以呢，他一辈子都是基于这样的一种理念，就是全新工作，然后呢，保持着利他的精神。哈、哦，他心态是非常正向的。那么到了七十八岁出来挽救日航也是一样这样的心态。什么叫做美丽的心灵？你的心灵一定要纯粹哦，这已经到了一种修行的境界了，不只是赚钱的境界。所以说他还是赚到了钱的、啊，但是他不是以赚钱为唯一目的。就像我刚刚举例的，我们念书不是为了要找到高薪的工作，但只要你做的成功，高薪的工作自然会来嘛。所以呢，在稻盛和夫七十八岁出来挽救日本航空的时候，他想的是几万个员。如果因此被解雇的话，那太可怜了。另外呢，日本的国民信心也需要重振，所以他基于这样的一种大众的。利益出来想办法挽救这家公司，呃，他不是为了自己哦。但是呢，你越是这样想，你越容易成功，因为你容易号召所有的人跟你一起努力哦。所以呢，思考方式决定人的一生，永远要维持一个美丽而且呢非常清明的一个心灵。我觉得这个真的是很重要的一个哲学理念。我们刚刚以蒙田的话来说、啊，哈，重要的不是事物本身，而是你如何看待事物。也就是我们不要想要去改变这个世界外在的东西，我们该改变自己对这些事情的看法。你应该改变自己的观念。那么蒙田也说过一句话，他说。呃，我们在教育年轻人的时候，心灵跟肌肉要一起训练，因为心灵如果没有肌肉支撑的话，会不堪重负。要训练一个年轻人能够吃苦耐劳。那从这一点来看，我就觉得年轻人呢，现在面对兵役要延长为一年，就不要在那里哇哇叫啊！很多大学生光想到说，现在好像要延长一年兵役，然后就觉得打乱了他自己的生涯规划什么的。我觉得大可不用这么想哦，在古早的年代以前哦，外岛其实是三年的。馆长最近接受百灵果访问，他就说他当年当海军陆战队的时候是三年六个月哈、啊。我甚至觉得连女生都应该要去服兵役啊，因为保卫国家这个是无分男女都应该要尽的责任嘛、啊。那所谓打乱你的生涯规划，我觉得这句话是不太成立的啊、哦。你总以为你的人生是可以规划，事实上不然。哦，我们人生遇到很多。多磨难呢？那你早早受一点训练，锻炼你心智的坚强度，我觉得还比你更早起步一点还要更好。很多事情呢、啊，起步早不一定有利啊。我觉得你的耐力强，这个才是最后胜利的关键。我自己呢，呃，喜欢读闲书，然后当然也就很喜欢法国哲学家蒙田。蒙田也是一个散文家，十六世纪的人，他很酷。一句话呢，就是因为他三十八岁以后就退休，呃，隐居于庄园读书写文章。然后当时候呢，那个法国的国王说要见他，有人就传话说国王看了你的文章，很想认识你。那么蒙田就说：“如果他看过我的文章，那他就已经认识我了。哦”我这个人真的很狂啊！他有一句名言呢，他说：“人不用怕死，有什么理由为那样瞬间的事情担那么长的忧呢？死跟生其实是一致的，我们不会因为死而变成不一样的人啊。”这句话真的太有道理了。我们来认识一下蒙恬这个人哈。刚刚我们讲到稻盛和夫啊，作为一个企业家，他需要一个哲学在后面。那么，身为一个文学家，好的文学也必定后面有一份哲学的理念的啊、哦。所以，蒙田他既是一个散文家，也是一个哲学家。那么，他1533年的时候出生在法国南部，呃，他们家呢是一个贵族，这一点呢就跟稻盛和夫不一样啊、哦。拿的一手好牌，但是呢，人总有缺点呢啊。他天生呢有肾结石啊，身体也不是那么好。的。很多人认识蒙田都是从《蒙田水笔啊》啊这样的一大本书开始的。其实，正确来说是上中下三本，总共一百万个字。这个是蒙田呢，他写了二十年才成的一本书啊。我们现在看到的是一九九七年商务印书馆的中文一本啊，翻得很不错。这三本书读起来的难度呢，大概跟那个普鲁斯特的《追忆似水年华》七大册差不多啊。哦，这不是短时间能够读完的呢。你可能会问我，呃，当初为什么会有那么多时间读这些毫无意义的、也不考试的书？很奇怪的，我们就是好奇，然后呢，想尽各种办法去把它读懂。那你就发现，其实哲学很有趣啊。如果你觉得文学无用，哲学更无用，可是无用之用是为大用。很多时候你读它是没有目的的，那你所理解的道理慢慢在你的人生的体验当中慢慢浮现出来，就发现，其实你已经打好了很多根底，很多事你早早就都知道了。只是还没有实验而已哈、啊，所以呢，蒙恬的很多话啊，你越到老年来看，你就越觉得有道理。比如说，他也论财富啊，他说没有人会把钱分给别人，但是我们却把大把的时间跟生命都分给别人。我们挥霍这两件东西，比什么都还要惊人。你想想看，那些应酬多的人，一天到晚在应付外界的需求，在人家在他脸书按赞，然后他就要回复，每一则留言都要回复的那种人哈、啊。你不是就把你最宝贵的时间和生命分给别人了吗？蒙田在这一本花了二十年写的书里面，他谈论了很多很多的东西，比如说他谈论财富、谈论自由、谈论恐惧、谈论宗教，哈、啊，或者是讲想,想象力、良心或者勇气，呃、啊，这每一个论点都是讲得非常深入的。然后他也引了很多古希腊的哲学家，像苏格拉底啦、伊比鸠鲁啦，或者是柏拉图，他们这些有名的人的话来。作为印证哦，所以他是一个广读群书，然后呢又深思熟虑的人。蒙田的书当然比康德那种什么纯粹理性批判那个容易读得多、啊。那么蒙田就说，每一门学问都有它困难跟晦涩的地方，只有进入谈奥的人才能够得知。柏拉图曾经说过，智者不用探索，因为他已经知道很多事情了；不智的人也不会探索，因为要探索得知道他要探索什么。这句话呢，居然让我想到我们现在的搜寻引擎几乎是上天入地，没有搜寻不到的东西。但是呢，你要搜寻东西，你总要先知道要搜寻什么吧？所以，我们现在拥有一个利器啊，你什么东西都搜寻得到。但是，你每天看来看去，大概就那么窄小的一个范围，也就是你根本不知道你要搜寻什么。这是一个选项过多的时代，对不对？你看那个 Netflix 的时候，哇，无限浏览。东西很多的时候，你变成有选择障碍啊、哦！所以，我们这个时代的人是比以前的人更有智慧吗？那么，据蒙田这个说法，每一门学问都有它困难跟晦涩的地方，而在外面的人是不能够知道的。比如说，我现在觉得医学很伟大，但是我站在医学的门墙外面，连考进去都还没有，我事实上是不知道它困难跟晦涩在什么地方的。所以呢，柏拉图说，智者不用探索，因为他已知；不智者也不会探索，因为呢，你要探索得知道自己要探索什么。我觉得我们就是不智者，不知道要探索什么，因为你要探索，你得知道你要探索什么啊。我们根本就不知道自己不知道的范围有多大。所以苏格拉底不是有句话吗？他说：“我只知道一件事，那就是我什么都不知道。”所以他这个讲法其实就是这样在那么大的学问之海当中呢，我们只是在沙滩旁边捡到一个小贝壳而已。所以，我们是不应该看清任何学科的，任何学科都有它的堂奥，都有它困难或艰深的地方。蒙田呢，就曾经引啊、呃，这个、有一个古希腊的一个哲学家叫做伊比鸠鲁，伊比鸠鲁就说呢，我们都在浪费时间，只是浪费在不同的事情上而已、哦你可能觉得我念文学是吃饱太闲没事干，一点都不实用。那念哲学也差不多，很无用啊。可是呢，从一比鸠鲁的角度来讲哦，呃，我们都在浪费时间，只是浪费在不同的事情上而已，对不对？有的人浪费在交际应酬上面做生意，有的人想要改革这个社会跟政治，呃，有的人呢就想关在自己的象牙塔里面，然后呢写出一些对后代的人影响很大的文章。你说哪一个算是浪费？我觉得很难讲哈、哦。非常难讲，来讲讲蒙田好了。呃，蒙田这个人呢，我们刚刚讲到他是出生于贵族，家里非常有钱啊，所以他从小呢就学了拉丁语，呃，算是学问基底非常扎实的一个人。那他们家是做葡萄酒的，就是有一个很大的葡萄的庄园啊。那他是做什么的呢？他其实是做法律这一行的，跟卡缪有点像啊。然后他十六岁的时候就开始学法律，进入到最高法院工作。他曾经在法院当推事十几年。然后深深感觉到官场险恶，哈，也在当时候的宫廷纷争，还有一些宗教战争里面呢，呃，慢慢的体会到世界上的事情是很复杂的。他无意做官，所以在他父亲去世之后呢，他继承了他们家的庄园，然后呢就闭门读书。那一年呢，他才三十八岁，刚结婚没多久。不过他也不是一直隐逸的，他后来曾经当过波尔多市的市长，他父亲也曾经担任过这个职位，哈。那么呃也不是从来没有出门过，他曾经呢呃离乡背景到瑞士或意大利去治病啊、哦，因为他有结石，然后听说那个地方的温泉能够治这种结石的疾病。后来呢，波尔多这个地方发生了瘟疫，他也曾经被迫离乡背景。嗯，除了这些很短暂离开家乡的事情之外，他大部分时间呢都住在他自己的庄园里面，用生命的最后二十年呢写成了这一本《蒙田随笔》啊。这整本书呢有一个非常有趣的序，叫做《致读者》哈、啊。那么他就说到，这是一部真诚的书，完全没有考虑到对你是不是有用。他写的就是我自己，我的见闻，还有我追寻自我的过程。我没有想过要扬名立万，要出名或什么，我都没有想过。呃，我甚至觉得你不应该把闲暇时间浪费在这本毫无意义的书上面哦。那么这个序是我所看过呢最有趣的一个序了。大部分的书呢，都是自己在前面吹嘘，或者是找了别人在前面帮他吹嘘。那么，只有蒙恬呢，他用这么真诚的话来告诉读者说：“我这里头所写的，全部都是我自己以及透过我的眼睛所看到的这个世界。”就因为他有一个美丽而且静定的心灵，所以他所反射出来的真理的阳光呢，却能够照亮了很多很多这个世界上阴暗的角落啊！所以，我们每个人去读他这本书的时候，不用想一次把它读完，可是有空你就看一小章节哦，常常有非常大的获得。比如说，我就觉得蒙田其实应该就是一个洞宝协会的一个一个很重要的职工吧，因为呢，在他眼中看。动物的时候，他觉得人类不应该自称为万物之灵，哎，反而是呢，动物有动物的智慧，他们和人一样有理性和思考，这一点是很多人不理解的。说到对动物的心态，呃，最近呢，在扑杀流浪猫犬上面，不是又有两派说法了吗？一派就是主张一定要扑杀、哦、要减量；另外一派呢，因为看了十二页这样的纪录片，实在觉得不忍哦，所以觉得应该要想尽各种办法呢，帮他们结扎啊、减量啊等等。现在这两派呢，就呈现在一个相持不下的一个状态哦。那我们不妨来看看蒙田他怎么样看待这样的事情。那么蒙田认为呢，我们要欣赏上帝的杰作，动物的智慧其实超过我们的，比我们优越很多的啊。那么你去看猫或狗，他们没有我们的语言，但是呢，他们之间并不是不能沟通，他只是不用我们的方式沟通而已。而人类有语言，对吧？但是呢，人类的语言很多时候是制造误解的泉源啊。我最近呢，跟猫相处久了以后，大有体验。而这种相处呢，还不是上对下哦。你把它养在家里面，然后它就服从你唯唯一的主人那种不算哦。呃，我养猫跟蒋勋一样嘛，是随缘来去的。呃，我是在我们社区的围墙旁边，然后呢，固定时间在那里喂食的。所以这个猫呢，不但没有住在我家里面，事实上是来无影去无踪的哈、啊。在吃饭的时候会过来。然后平常的时候是不见踪影的，有时候吃完东西，我会摸摸它们，然后跟它们相处一阵子。呃，越来越多的时候，我喂完之后，我就坐在地上，然后呢，我在那里看一只猫，很自在的在那里舔它的爪子，然后躺在那里的时候，我甚至也发觉到呢，它们的动作非常的敏捷啊，猫可以一秒上树，然后一秒跳下来，这个速度呢是非常惊人的。那么也曾经我看它们，就是几秒之间呢就。飞跃好几个围篱哦，就有点像是在跳高栏那样哦。然后用很快的速度，简直就跟猎豹一样的。你这时候就会惊叹造物主的神奇哦，这个动物简直就跟小老虎一样。而这个是在野外没有被拘束的猫，它的野性。养在家里就不算哦，那种都已经是一个宠物的那个不算哦。在蒙田的随笔里面，有一篇在中卷里面啊，这一篇的篇名呢叫做《雷蒙塞邦赞》，赞就是赞词的那个赞。雷蒙塞邦是谁呢？他就是一个学者。那么这是一本西班牙语跟拉丁语写成的书，他的父亲呢嘱咐他翻成法文哦。所以在这个篇章里面呢，他就是一方面阐述雷蒙塞邦的观念，一方面写他自己的观念。这里头写了很多有关于动物的看法哦。他就说到呢，你看蜜蜂采蜜，或者是燕子筑窝的时候，你就会惊叹于呢，这两种动物它是非常非常的有理性的，它是经过了计算跟判断，知道在哪个地方要做什么样的公式啊，非常精密的完成了它的工作。那么包括像蜘蛛网也是一样，蜘蛛网它是有一定的方向的，它是有结构的。那这里呢，还举了一些例子啊、哦。法国的农民，当他们要越过一个结冰的河流的时候，他们常常把狐狸赶在前面。那么这些狐狸呢，就会把耳朵贴在冰上面，呃，他们在听下面水流的声音。他可以因为那个声音，然后就可以算出来这个冰有多厚。如果冰太薄的话呢，那就是危险，要。啊，听不见水流的声音呢，那就表示说这个冰面是安全的。所以从这个角度来讲，狐狸是非常有力学概念的呀。这个是叫做流体力学吗？我也不知道。那么比如说呢，你看那个老鹰盘旋的时候，他们要算准角度俯冲下来一击中地，哎，这也不容易的。我们平常连抓只鸡都抓不好，满街跑的啊。然后，另外，比如说，你看狗吧，哈，你如果要在一窝小狗当中选一只最好的留种的话，那么怎么知道这一窝小狗哪一只是最优秀的呢？呃，存活率是最高的呢？很简单，你只要把整窝狗赶到外面，那个第一只被母狗衔回来的，那一定就是最优秀的。连狗妈妈都很清楚能够判定这一群当中哪一只是里面最强壮的一只。所以你说动物没有智慧嘛？这绝对不是事实哦。我最近跟猫相处久了以后，我发现我也通猫的语言呢。因为呢，我在呃傍晚天黑的时候，我去放了食物，猫就聚拢过来吃，然后我就顺便拿垃圾到门口去倒。那么，在我走到前面，然后再走回来的时候呢，我常常就会听到围墙上有喵一声啊。那这是一只吃了饱的，它是虎斑公的。然后呢，它跟我非常好哈、啊，它已经吃饱，然后窜到那个围墙上面玩了。可是呢，听见我的脚步声，它就在围墙上面喵。那那个喵的声音呢，好像在叫我哈啊,啊，我也就回应它，诶、哎，下来下来下来玩。然后它好像听懂一样的，它就。三步做两步，就从很高的围墙上跳下来，然后我就坐在旁边帮他摸摸摸，然后帮他按摩。他好像专程下来享受按摩的一样。然后在那个呃很黑,黑暗的光线当中，哦，他那个眼睛真的是漂亮啊！你看过那个黑暗当中猫的眼睛吗？那简直是太漂亮了。也就是那是一刹那之间不用言语的我跟他也没有言语可以能够对应，可是呢。那时候完全不用讲话，我正在帮他按摩的时候，然后他眼睛就这样转过来看着我，而且、啊、似乎好像还在讲说这边加强一下，后面再按一下这样。你不用语言，你就可以跟动物沟通、欸。诶，你只要有点耐心，跟它相处久了，你慢慢就理解它了。猫是一种很有尊严、很独立的动物啊，尤其是在野外，它完全没有失去野性的时候，它跟人完全是平等的。它不会因为吃了你的食物，然后把你认作它的主人，它最多把你当做一个能力不好的朋友而已哈、啊。曾经有一只猫，这,这只现在不见了、啊。那么我我那时候就是情绪很低落，那时候很倒霉的时候，然后呢失魂落魄在后面喂它的时候，我记得有一次它叼了一只老鼠来给我，我想在它的心里面，它想说，我知道你打不到老鼠，好吧，那我这只战利品给你好了。蒙田在这篇文章里面，他也讲到，在动物的世界里面，它们的结构里面包含更大的平等和更和谐的关系。我们很多时候呢，自认为自己是优越的，是万物之灵的，是可以掌控动物的生命的。但事实上，我们都缺乏了那种敬畏之心哦，就敬畏大自然，也敬畏同样平等的物种这样的心。所以你会觉得可以把猫狗给扑杀了，因为他们对你来讲就跟蝼蚁一样，揉死一个算了。好，它只要不要影响到我的生活就好了。我们这个社区里头很多邻居还是这么认为哦，猫好吵哦，然后呢，我听到声音我都睡不着觉。他完全没有想过，其实我们跟动物是平等的关系，你也要合理保障他们有一个可以生存的空间。老子有句名言，他说：“道可道，非常道；名可名，非常名。”哈，道如果可以说得清楚，那就不叫道了。那么我觉得“猫可猫，非常猫”。哎，最近那个蒋勋。他要出一本新书，叫做《龙仔尾猫》。哎，这个、本书我还蛮期待的哈、啊。猫可猫非常猫，猫如果能够解释，那它就不叫猫了。我们所看到的猫，事实上不是它们的本性。人类是真正理解猫跟狗的吗？其实我觉得并没有啊。所以就像蒙恬说的吧，他说：“知道自己的无知，并不是。”完全无知的，完全的无知是不知道自己无知。你看现在多少人就是这样的哈，非常的自以为是。然后呢，猫狗呢，那就扑杀扑杀哈，不要影响我的生活就好了。我爸是农学院毕业的，那么他退休之后呢，在家里面种很多果树啊，然后有很多果树，只要你没有用纸。纸袋包起来呢，就很容易被鸟呢吃的，大概吃掉一大半以上。所以有一次呢，我看到他种的木瓜被鸟呢啄食的，已经伤痕累累哦，被吃掉了一大半。那我就很可惜，说：“哎呦，怎么都被鸟吃光了啊？”我爸讲了一句话，然后那句话影响了我很深啊、哦。就他没什么大道理，他就呢，呃，非常平静的说了一句话，他就说呢，而且带着一个很宽容的心态那样子，他就说：“哎，鸟也要生存呢、啊。”我们人的农产品被鸟吃了一大半，照理说你应该气急败坏弄网子，然后弄什么陷阱去把这些鸟一网打尽。没有，他只淡淡说一句话：“啊，鸟也要生存啊，那你的农作物被虫吃了，他也是这么说：“啊，虫也要生存啊，他那种姿态并不是一种无奈，而是很平等的啊。你要你要生活，那他也要生活啊，所以他吃掉你的东西。很合理啊，那我们人就吃鸟吃剩的就好了，所以他从来不用农药。他种任何果树，他从来不用农药。现在离他去世都已经过了七八年了我到现在耳朵边还常常想起他讲的那句话：啊，鸟也要生存呢、啊，而、啊、不是只有你要活着，鸟也需要活着、啊。我觉得哲学这个东西哦，并不是一个冷酷的心，然后摆起来一个非常严肃的脸孔，然后讲的是一些没有人听得懂的一些话。哲学就是思考啊、呃，你怎么想的，通常你就会怎么做哈、啊。所以，一个读懂了哲学的人，其实是很开明的。比如说呢，像蒙田吧，他很爱读书，但他不是为了读书而读书的哈、啊，他也不是为了做一个老学究，然后在那里孜孜酷,酷酷的。所以呢，呃，我如果很偷懒，不想算数学的时候，我就会想到蒙田这一句话。他说：“我愿意对事物有一番全面的了解，但我付不起这样昂贵的代价。”世界上没有一样东西是值得我为他呕心沥血的。哎，我觉得这句我喜欢呢、欸。还有一个歌德，他也是一个耍废教主啊。歌德是写过那个《浮士德》，还有写过《少年维特的烦恼》那个嘛，他跟康德一样都是德国人。那么他有一句名言，他说：“我们应该每天听一首歌，读一首好诗。”看一幅好画，如果可能的话，再说几句合理的话。我觉得这简直就是我们这个节目的宗旨哈、啊。讲一些有道理的话，听一首好歌，分享一点好书。我们不一定是为了做学问去读那些书，可是很多时候我们想通了一些道理是有益于我们的人生的哈。那人生是有趣的，要开心。你要记得，我们都在浪费时间，只是浪费在不同的事情上面而已啊！今天我们讲的一些有道理的话，你会记得的是蒙田，还是记得稻盛和夫，还是会记得孟德斯鸠，或者是康德呢？那么你或许不一定要去记得这句话谁讲的，可是呢，去体会那个话背后的含义，我觉得对人是很有帮助的。在今天节目的最后，我们来听几首八零年代非常好听的抒情曲。那么，这个演唱的人呢是 F R David， 呃，这是一个法国籍的一个男歌手啊。但是呢，他是出生在北非图尼西亚的，因为图尼西亚当时候是法国的领地嘛。那么 ，Fr David 呢？他的声音很难形容啊。我觉得他的声音有点像是绿豆沙，就是那种甜甜软软的沙沙的那种感觉。嗯、呃，听起来是很中性的。那那种声音让人觉得非常没有压力哦、啊，很难形容。那么他在八零年代有几首歌都非常红，分别都是用单字来命名的，比如说像 Music 啊音乐，或者是呢像 Word。就是千言万语啊，也没有办法说出我心里的感受，或者是像《Girl》歌曲里面诉说，女孩你是我的灵感，你是我的唯一啊，这样的一种抒情的感受。《Word》这首歌在2004年还曾经成为偶像剧《流星花园》的主题曲我觉得 F R David 他的歌非常适合作为一种背景音乐，或者说你一个人独处的时候，呃，你听的音乐啊、哦。那么你有没有发现，在你一个人的时候，只要有音乐相伴，你就不觉得孤单啊、哦？所以在《Music》这首歌里面，他说音乐有时候你 making me blue， 你有时候会让我感到忧伤，但是没有你却让我感觉到 alone， 啊，又感觉到孤寂。你用温柔填满了我的心跟我的灵魂。Fill my heart and fill my soul with tenderness. 在我们的身旁，春夏秋冬四季不断的更换，但是呢，只要有音乐相伴，我们的灵感就永远不会枯竭啊。在《Word》啊，就是《千言万语》这首歌里面，他就讲到，我是一个学音乐的人，对我来说呢，用言语表达是不容易的事情。我该用什么样的方式来让你感受到我的感情呢？我觉得音乐其实是可以代替言语的，而且它比言语更有效、更直接啊。今天我们讲的一些很有哲学道理的话，你会记得其中哪几句呢？那么，让我们现在呢用几首歌来做一个完美的结尾。我们现在就来听1982年 F.R. David 他所演唱的 music, words,《Music Words》跟《Girl
1: 》。You fill my heart and fill my soul with tenderness. Music filled my loneliness. Music is still all around. 'Cause temps are changing, all the sounds. That your inspiration will never end. Seasons are at your command. When spring is near the end, I hear green lips of summer. And、I'm just crazy about you. Without you, life is so sad and full of pain. Music, please come back again. When the spring is near. Of summer, autumn brings with it more of the rain. Then it's hazy shade of. Music, you're making me blue. But I'm alone、no、without you. Fill my heart and fill my soul with tenderness. Music, fill my loneliness. Fill my heart and fill my soul. Music fill my loneliness. Say.